0: Wessels, frische Filme hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des frische Filme Podcasts und zwar genau genommen zur letzten des Jahres 2021 denn Ich weiß nicht ganz, an welchem Datum dieser Podcast erscheint, aber es ist definitiv die letzte. Und ähm, ich möchte gerne einen Film mit euch besprechen. Es ist leider nicht Matrix, denn zum Zeitpunkt dieser Vorproduktion habe ich Matrix noch nicht sehen können. Das heißt, dieser Film ist der einzige, den ich euch leider in diesem Jahr schuldig bleibe. Aber ich möchte mit euch über einen Film reden, der vor zwei Wochen auch in die Kinos kam. Oder je nachdem, wann ihr es hört, vor drei Wochen. Oder wann auch immer, vor ewig vielen Jahren. Keine Ahnung, wann dieser Podcast. Nochmal ausgegraben wird in der Zukunft. Und der dann aber am 24.12.2021 zu Netflix gegangen ist. Ist für mich einer der besten fünf Filme dieses Jahres und ich möchte ihn euch nicht vorenthalten, denn zu diesem Zeitpunkt ist er endlich für alle Leute offiziell bei Netflix abrufbar. Die Rede ist von Don't Look. Ab. Den neuen Film von Adam McKay, den man ja unter anderem durch The Big Short und Vice kennt. Und ich bin hell aufbegeistert. und woran das liegt, das verrate ich euch nach der Inhaltsangabe. Ihr kennt das Spiel. Wir hören uns danach nochmal wieder. Kate DiBiasky, gespielt von Jennifer Lawrence, Studentin der Astronomie und ihr Professor Dr. Randall Mindy, gespielt von Leonardo DiCaprio, entdecken einen Kometen auf einer Umlaufbahn im Sonnensystem. Das Problem... Er ist auf einem direkten Kollisionskurs mit der Erde. Das andere Problem? Niemanden kümmert es. Es stellt sich tatsächlich als ein recht schwieriges Unterfangen heraus, die Menschheit vor einem Planetenkiller in der Größe eines Mount Everests zu wahren. Mithilfe von Dr. Oglethorpe, gespielt von Rob Morgan, starten Kate und Randall eine Pressetour, angefangen im Büro der gleichgültigen Präsidentin Orlean, gespielt von Meryl Streep, und ihres unterwürfigen Sohnes und Stabschefs Jason, gespielt von Jonah Hill, bis hin zum Radioprogramm The Daily Rip, einer munteren Sendung am Morgen, die von Bree, gespielt von Kate Blanchett, und Jack, gespielt von Tyler Perry, moderiert wird. Nur noch sechs Monate verbleiben, bis der Komet aufschlägt. Und der Versuch, im 24-stündigen Nachrichtenzirkus erwähnt zu werden und die Aufmerksamkeit der von Social Media besessenen Bevölkerung zu erringen, bevor alles dem Niedergang geweiht ist, stellt sich als schockierend komisch heraus. Was muss man tun, damit die Welt nach oben schaut? Das ist die schlechteste Nachricht in der Geschichte der Menschheit. Er hat uns einfach abblitzen lassen. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Information veröffentlichen. Lassen wir es (lacht) durchsickern. Unsere Gäste heute haben eine ziemlich große Entdeckung im Weltraum gemacht. Wie groß ist das Ding? Kann es das Haus meiner Ex-Frau zerstören? Wäre sowas (lacht) (lacht) denkbar. Es besteht eine hundertprozentige Chance, dass wir alle sterben werden. Ich, ich... (lacht) Okay. <lacht> Gut, der schicke astronomie darf gerne wiederkommen, die schreiende Lady. Nicht so gern. Es ist ja nicht so, als wäre die Prämisse von Adam McKays Weltuntergangssatire Don't Look Up nicht schon absurd genug. In einer nicht allzu weit entfernten, aber auch nicht näher datierten Zukunft rast ein Planetkiller, so nennt man diese Art alles verschlingenden Kometen, auf die Erde zu und droht mit seiner Ankunft, alles Leben zu vernichten. Im Angesicht dieser Katastrophe bemühen sich die USA allerdings nicht darum, die Zeit, die ihnen noch bleibt, wahlweise mit Lösungsansätzen oder all dem zu verbringen, was man auf seine letzten Tage als ErdenbewohnerInnen noch so erledigen möchte, sondern mit Aussitzen, Leugnen und einer militanten nichts hören und nichtssehen sehen strategie Daher auch der Titel Don't Look Up. Schaut nicht nach oben, denn wenn ihr den Meteoriten nicht seht oder nicht sehen wollt, dann ist er auch nicht da. Nun war Don't Look Up ursprünglich als Metapher auf die Klimakrise geplant, besitzt nun allerdings auch unübersehbare Parallelen zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Und schwupp, Adam McKays Film erweist sich prompt nicht mehr ausschließlich als satirisches Gedankenspiel, sondern auch als Salz in die Wunde streuende Analyse von Missständen, deren Entwicklung wir in den vergangenen zwei Jahren selbst beiwohnen durften. Vom Aufkommen einer die Katastrophe leugnenden, radikalen Verschwörungsgruppierung bis hin zu regierenden Personen, die den Ernst der Lage nicht erkennen, respektive nicht erkennen wollen. Vielleicht hätte Don't Look Up im Anbetracht dessen, dass die Realität aktuell teilweise genauso crazy ist wie Adam McKays Filmrealität, bisweilen noch bitterer, böserer und bissiger sein dürfen. Sein Zweck als voll-auf-die-Fresse-Komödie im Angesicht menschlicher Idiotie, Erfüllte er vor einigen Wochen im Kino zu sehende und mittlerweile auf Netflix versendete Film trotzdem mit Bravour. Don't Look Up ist so etwas wie der Missing Link zwischen Adam McKay's Anchorman 2, seiner letzten Regiearbeit in seiner Will Ferrell-Kollaboration, und The Big Short, seinem ersten eigenständigen, fernab von reiner Comedy-angesiedeltem Film, mit dem er sich ad hoc ins Award-Rennen seines Jahres katapultierte. Blödeleien und Albernheiten, wie man sie aus den bisweilen sehr grobschlächtigen Ferrell-Koproduktionen, darunter etwa Stiefbrüder oder die etwas anderen Cops, gewohnt ist, finden sich auch in Don't Look Up. Das beginnt bei der längst nicht mehr bloß satirisch, sondern eher parodistisch angelegten Ausrichtung der von einer brillant ätzenden Meryl Streep dargestellten US-Präsidentin, die mit einem Pussypick, dem weiblichen Pendant zum Dickpick, für einen von unzähligen handfesten Skandalen sorgt. Aber auch ihr von Jonah Hill verkörperter Filmsohn als dummer Polithandlanger seiner eigenen Mutter ohne jedwedes Rückgrat könnte ebenso gut aus einer McKay-Farrell-Komödie stammen. Diese beiden für einen wesentlichen Anteil des Humors verantwortlichen Figuren könnten von der anderen angestrebten Tonalitätsausrichtung nicht weiter entfernt sein. Denn Don't Look Up ist nur auf der einen Seite ein Schaut, wie dämlich die Menschheit ist, Quatschfilm der Marke Idiocracy und hat einen mindestens genauso großen satirischen Ansatz. Nun bereitet Adam McKay, der auch das Drehbuch selbst verfasste, diesen längst nicht so subtil auf, wie man es von seinen Filmen The Big Short und Weiß, der zweite Mann, gewohnt war. Auch die Metaspielereien halten sich hier in engen Grenzen. Beide Filme waren auf den ersten Blick nur eine Nacherzählung realer Ereignisse in der US-amerikanischen Historie, erhielten durch das Einweben diverser Metaebenen allerdings auch einen die US-Gesellschaft vorführenden Satireansatz. Etwas, was McKay insbesondere im Fall von Weiss von vielen KritikerInnen aus Übersee um die Ohren gehauen wurde und diesen Vorwurf er sich auch angesichts Don't Look Up gefallen lassen muss. Wir werden die Nachricht da draußen verbreiten, wie auch immer. Es gibt ihn und er kommt auf uns zu. FBI! Großer Gott, wieso rufen Sie mich nicht einfach an? Die Rohstoffe des Kometen haben einen Wert von 140 Milliarden Dollar. Was haben diese Milliarden für eine Bedeutung, wenn wir alle sterben? Oh also nein, wir Respekt könnten reich werden, Präsident, das, das, das wäre froh. Ah, los! Echt, ihr habt einen Kometen entdeckt? Ich habe ein Tattoo von einer Sternschnuppe auf dem Rücken. Oh, das, das ist spitze. Doch es ist schon bezeichnend, dass McKay sich damit auseinandersetzen muss, wo dem Film die Absicht des Vorführens einer außer Rand und Wand geratenen Zivilisation als allumfassende Intention doch auf der Stirn geschrieben steht. Ja, Don't Look Up ist hoch eine unter dem Brennglas stattfindende Analyse politischer und gesellschaftlicher Missstände. Doch nimmt der Autorenfilmer die alleinige Verantwortung dafür weg von den Bürgerinnen und Bürgern selbst und verteilt die Schuld für dieses allgegenwärtige Versagen auf verschiedene Teilgebiete, die im Film allesamt gut zur Geltung kommen. Da ist der Blick hinter die Kulissen des Weißen Hauses mit lediglich um ihren eigenen Erfolg und das eigene Image bemühten Politikerinnen und Politikern, die von politischen Abläufen keinerlei Ahnung haben und munter in die Kreissäge rennen. Da sind die Medien, die sich mittlerweile ausschließlich auf populistische Inhalte und Schlagworte konzentrieren bzw. konzentrieren müssen, um überhaupt noch ein Publikum zu erreichen, wenn nicht gerade mit banalen Regenbogeninhalten oder platter Unterhaltung. In dieser Welt würde es wahrlich nicht wundern, wäre es in zehn Jahren hier mehrfache Oscar-Gewinner. Ich erinnere nochmal an Idiocracy. Aber da ist eben auch die von all diesen Einflüssen angestachelte Bevölkerung, der es dank der sozialen Medien nie einfacher gemacht wurde, sich aktiv und radikal am Weltgeschehen zu beteiligen. Eine Kritik auf die Existenz von Social Media ist Don't Look Up allerdings nur bedingt. Stattdessen steht vor allem die Art, damit umzugehen, im Kreuzfeuer McKays komödiantischer Attacken. Gerade im Vergleich zu McKays zwei direkten Vorgängerfilmen mag es den Poernten in Don't Look Up in wenig an Zielgenauigkeit fehlen. Zwar zünden die meisten, was allein aufgrund der riesigen Schlagzahl für ein Gag-Dauerfeuer sorgt, selbst wenn hier und da einige nicht vollends aufgehen. Ihre Aussagen treffen allerdings längst nicht so unangenehm in die Magengrube wie manch eine Erkenntnis, die in The Big Short oder Weiß zutage gefördert wurde. So plump es klingt, dass die Menschheit im Angesicht einer Katastrophe ihre Dämlichkeit offenbart, ist Ende 2021 einfach nichts Neues mehr. Verdammt lustig und kurzweilig ist all das, auch dank des Weltklasse-Ensembles, trotzdem. In Don't Look Up trifft die Creme de la Creme Hollywoods zusammen, darunter unter anderem Mark Rylance, Kate Blanchett, Tyler Perry, Timothy Chalamet und Ariana Grande, und bereitet zwei hervorragend aufgelegten HauptdarstellerInnen die Bühne. Jennifer Lawrence, als beim Anblick der tatenlos bleibenden Regierung zunächst fast wahnsinnig werdende und später resignierende Entdeckerin des Meteoriten, steht die, dann macht doch halt alle, was ihr wollt, Egalhaltung wunderbar zu Gesicht während Leonardo DiCaprio lange Zeit den sich voll und ganz der Wissenschaft hingebenden, dadurch scheinbar geerdeteren Part abgibt, bis dieser dem allgegenwärtigen Rummel um seine Figur zum Opfer fällt. Was ein wenig schade ist, als der Christian Drosten in Sachen Weltuntergang hätte DiCaprio möglicherweise noch besser funktioniert, um die Ebene der Wissenschaft als einzig relevantes Faktenfundament in dieser Welt hervorzuheben und so einen starken Kontrast zur medialen Aufbereitung zu bilden. So vermischen sich in Don't Look Up die mediale sowie wissenschaftliche Wahrnehmung der Ereignisse irgendwann. Und ohne diese Kulmination hätten sich einige wunderbare Reibungspunkte auftun können. So aber folgt Don't Look Up verschieden ausgerichteten Figuren auf einem Tour de Fourstritt durch die letzten Tage der Menschheit. Und irgendwie trifft Adam McKay mit seiner bisweilen unentschlossenen Humorausrichtung auch irgendwie den Nagel auf den Kopf. Zwar bleibt der Film durch seinen alleinigen Fokus auf die USA ein wenig hinter seinen Erzählmöglichkeiten zurück, denn es wäre schon spannend gewesen zu sehen, wie die anderen Länder mit der Situation umgehen, aber er spiegelt ein aktuell allgegenwärtiges Gefühl der wir wissen nicht mehr, ob wir noch weinen oder einfach nur noch gehässig lachen sollen, einfach weil wir offenbar nichts Besseres verdient haben, Unsicherheit wieder. Vielleicht kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt gerade deshalb einen Film wie Don't Look Up gar nicht guten Gewissens ansehen. Oder vielleicht braucht es gerade jetzt die Erkenntnis, dass McKay letztlich ja doch nur eine fiktive Geschichte in einer nicht näher benannten Zukunft erzählt. Und vielleicht liegen zwischen dem Heute in der Wirklichkeit und dem Heute im Film ja doch ein paar Jährchen, in denen sich ein solches Elend noch abwenden ließe. Ganz im Gegensatz zum Kometen, an dessen Einschlag auf der Erde das wohl Tragischste wäre, dass er damit nicht nur die Menschheit auslöschen würde, sondern auch all das Schöne. Denn nicht umsonst ist Don't Look Up voll mit einschüben, atemberaubender Naturaufnahmen, die uns aufzeigen, dass der Mensch längst nicht die faszinierendste Spezies dieses Planeten ist. Kriegst du mich niemals! Da diesen Komet, hier auf die Erde, hast... Hey! Jinjin. Kann ich nicht. Ich hab 'n Sack über Kopf! Ich bat das FBI, ihn den Sack über den Kopf zu ziehen. Macht sonst nur die CIA, aber ich hab sie darum gebeten. Habe ich mir schon gedacht. Oh gut, denn genau so war's und das war sehr lustig und cool. Kommen wir also zu einem Fazit. Für Don't Look Up nähert sich Adam McKay filmisch wieder mehr seinen will ferrell wurzeln an und entfernt sich ein Stück weit von seiner Phase als dank The Big Short und Weiß treffsicherer Satiriker. Seine beispiellos starbesetzte Weltuntergangskomödie ist krawallig, bitterböse und herrlich albern zugleich. Die zweieinhalb Stunden vergehen wie im Flug, die Metaspielereien seiner letzten zwei Filme könnten Teile des Publikums allerdings vermissen. Und seine Ansprüche an Subtilität sollte man im Vorfeld auch ablegen und stattdessen lieber den kreisenden Holzhammer umarmen, mit dem McKay auf all das niederdrischt, was für uns in den letzten zwei Jahren traurige Realität war. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken von Don't Look Up, wenn ihr Netflix habt. Wie gesagt, ab dem 24. Dezember 2021 ist der Film dort zu sehen. Also perfektes Programm für die Zeit zwischen den Jahren. Und ähm, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für ein sehr schönes Jahr 2021. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit meinem Podcast ein wenig Freude bereitet habe. Wer mich noch ein wenig mehr hören möchte, wir haben natürlich für die Zeit zwischen den Jahren noch ein paar Filmgedacht-Podcasts. Aufgenommen. Da dürfte zu diesem Zeitpunkt die Folge über Paul Fieke online sein und oder ja, ich glaube schon. Und kommende Woche als allerletztes nehmen wir uns der immerwährenden Frage an, ob der Kreisel in Inception am Ende des Films umkippt oder nicht. Oder ob das vielleicht völlig egal ist. In diesem Sinne habt einen wunderschönen Jahresübergang äh, von 2021. Rutscht gut rein. Frohes neues Jahr 2022. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen, aber natürlich vor allem im nächsten Jahr wieder irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film, Ein Podcast von Fred Karpen.